0: Mathias ouvrit la porte et la referma derrière lui. Il posa le sac de sport sur une chaise et en sortit son arme fétiche. Un fusil à pompe soviétique KS-23M. Le mouvement de charge fit monter une cartouche de grenaille de 23 mm dans la chambre. Le cliquetis ne réveilla pas le bébé qui dormait paisiblement dans son berceau en plexiglas. À côté de la petite fille, une girafe en plastique. Meilleure vente toute catégorie du jouet d'éveil. Fabrication chinoise. Empreinte carbone. Mathias fit claquer sa langue d'exaspération. Il approcha le canon, la distance idéale pour que les billes conservent un cône de dispersion suffisant. Citation en page 13 du tout nouvel ouvrage de Nicolas Feuze, Brume Rouge, aux éditions Zlatkin 2022. Et on a le plaisir, au Radio Littéractif et à Radio Cité Genève, de pouvoir échanger avec Nicolas Feuze en ligne. Bonjour Nicolas Feuze. Bonjour. bonjour Cita,
1: bonjour Radio Cité.
0: Alors c'est un plaisir chaque fois de vous interviewer et de plonger dans un univers local, roman, mais chaque fois différent, avec une thématique tout à fait nouvelle. Alors évidemment dans Brume Rouge, ma toute première question va vers le thème central. Je viens de lire une citation où on est à côté d'un tueur en série qui s'appelle Mathias Sodler et qui a visiblement une dent envers les gens qui se battent pour sauver le climat. Thème d'actualité pour le moindre et on a là une vision complètement différentes, des gens qui sont contre les personnes qui veulent sauver notre climat. Alors, existe-t-il vraiment des personnes qui s'opposent et pourquoi cette idée d'en faire un serial killer qui s'en prend à toutes les femmes de n'importe quel âge qui portent le prénom de Greta comme Greta Thunberg
1: Alors, en fait effectivement, ça fait quelques années que j'avais envie d'écrire de, de, un polar sur le thème climatique, mais sans pour autant faire un, un manifeste, qui m'interpellait depuis quelques années, et qui a été passablement exacerbée avec le Covid, c'est de voir les réactions des gens sur les réseaux sociaux, et en particulier sous les commentaires de certaines publications euh, de médias, romans ou français. Et, et c'est assez euh, interpellant et inquiétant même de, de voir que sur, sur la toile, il n'y a aucun filtre, les gens se lâchent, ont l'impression d'être totalement à l'abri des, des, des procédures, peuvent dire n'importe quoi, et c'était déjà flagrant avec... Euh, avec les publications médiatiques sur le climat avant le, la période Covid
0: donc une critique sociale en arrière-fond, comme ça, de façon permanente dans ce polar-ci. Mais aussi, on va dire, une manière de, de voir sans tout révéler, ce qui va être excessivement compliqué pour l'exercice de style, sur, on va dire, les méandres psychiques de l'être humain. On a euh, le plaisir de retrouver dans ce volume-là des personnages que vos lecteurs connaissent très très bien. Hein. Donc on a à nouveau l'inspecteur Garcia, notre procureur Jemsen, Flavie... En indirect, la fameuse Tania stockage qui était présente dans d'autres polars... Et puis, une nouvelle figure, pour la première fois, le procureur Yamson a une compagne, Mélanie Antoine, qui est justement professeur d'université et qui euh, se consacre aux problèmes climatologiques. Et on va voir à travers ce personnage une ambiguïté, alors on ne va pas tout révéler, mais comment, euh, tout d'un coup, on pourrait dire que ce fameux procureur ne voit pas que sa relation est finalement pas très publique, mais plutôt secrète, et qu il peut y avoir des travers à une relation secrète.
1: Alors c'est évidemment le, le danger, c'est surtout, surtout cette relation avec Mélanie Antoine va amener le procureur Jensen à faire des bêtises, puisque euh, en tant que servante euh, euh, partisane en fait, militante proclimatique, elle va, elle va carrément se retrouver en garde à vue et le procureur va la faire libérer. Euh, donc il va, il va voilà, il va se mettre dans les ennuis, il va euh, même être euh, confronté à une procédure disciplinaire pour, euh, pour ses actes. Voilà. Après, c'est une, une femme qu'il euh, qu ne connaît pas depuis très longtemps, qui elle-même est, est mariée, donc c'est une relation euh, extra-conjugale, en tout cas en ce qui concerne Mélanie-Antoine. Yemson, euh, lui, reste un petit peu dans l'ombre de cette, de cette relation.
0: De ce côté-là, on voit une, on va dire, on va lever le voile sur une face un peu obscure de cette relation entre ces deux protagonistes, et en miroir, on chemine nous, les lecteurs, dans des passages, des chapitres qui s'intercalent sur la vie du serial killer, et on découvre alors comment euh, ce tueur en série en arrive à cette violence, et vous levez là un autre pan de l'histoire suisse, notamment le placement des enfants. Oui,
1: c'est aussi un sujet qui m'intéressait. J'ai toujours, toujours été passionné par les histoires qui, qui touchent la Seconde Guerre mondiale en particulier. Donc, dans Brume Rouge, j'effleure aussi un petit peu le, le thème du, du rôle de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, de nouveau, ce n'est pas un manifeste. Je ne fais ni un manifeste pour le climat, euh, ni pour, euh, ni pour euh, décrire l'histoire suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, ni ce qui en a découlé avec ce scandale des enfants placés. Alors, ce n'est pas forcément directement lié à la Deuxième Guerre, mais c'est venu immédiatement après. Et c'est euh, un scandale qui a duré des années. Des enfants qui ont été placés pour des, euh, pour des motifs qui peuvent toujours être des motifs euh, d'actualité aujourd'hui, notamment des parents qui ne sont pas capables de, euh, de s'occuper de leurs enfants pour, pour diverses raisons, des raisons médicales, des raisons peut-être de, de toxicomanie, d'alcoolisme. Mais euh, à l'époque, on allait même jusqu'à passer des enfants parce que la mère était célibataire et une jeune mère célibataire ben, ne pouvait, selon la, les autorités, pas élever correctement un enfant.
0: Alors d'un côté, il y a ce, ce voile que vous levez sur ce pan d'histoire, un peu indirectement, mais c'est des allusions quand même assez concrètes. Et puis alors un autre travers, alors il y a quelque chose du, du mode du tour opératoire, puisque quelque part vous insérez un certain drame dans ces enfants placés avec l'abbaye de Saint-Maurice. Donc c'est une allusion un peu plus directe et valaisanne pour le coup. Je lis en l'occurrence en page 72... « Viens avec moi », reprit le père Bertrand, peu convaincu par cette explication. « On va soigner cette vilaine blessure. » Mathias le suivit dans les sombres couloirs de l'abbaye de Saint-Maurice. Ça faisait trois ans qu'il était placé dans cette institution catholique par décision de l'autorité tutélaire. Trois ans que la justice civile l'avait retiré à sa mère, jugée inapte à le garder, en raison de son alcoolisme et de son état psychique instable. Trois ans qu'il était le souffre-douleur des plus grands. On était en 1980. Mathias allait fêter ses dix ans. Et puis, il va s'en suivre un drame qui fait partie euh, des, des faces sombres de notre humanité qui ont été révélées euh, plus récemment.
1: Oui, alors, tout à fait. Ben, c'est un thème de plus aussi avec les, les, abus, euh, les abus dans les institutions. Alors Là, en l'occurrence, bon, ça peut paraître un petit peu cliché, mais tout, c'est toutefois la réalité. Hein. Il y a eu des abus dans des, des institutions catholiques en Valais. Et même, euh, les médias se sont fait écho de d'abus au sein même de l'abbaye de, de Saint-Maurice. Donc, je n'ai absolument rien inventé par rapport à ça. Après, c'est clair que le père Bertrand, lui, est une figure, une figure fictive au sein de, de cette abbaye.
0: Et puis, en filigrane, il y a un drame. Il y a un drame qui revient de façon récurrente dans la mémoire de l'histoire du serial killer, donc de ce Mathias Sudler, qui revient chapitre après chapitre, puisqu'on chemine sur cette enfance de façon progressive pour arriver à l'âge adulte de ce personnage. C'est ce drame au creux du vent. Alors quand même une question, pourquoi cet endroit qui est pourtant tellement magnifique géologiquement parlant en Suisse, qui devient, alors le théâtre, c'est le cas de le dire, vu que c'est un cirque géologique, d'un drame sans autre pareil
1: alors c'est vrai que le Creux du Vent est avant tout vu comme un, comme un site touristique, euh, c'est peut-être même l'emblème touristique du canton de Neuchâtel. Mais euh, bah pour moi qui suis procureur, qui travaille de trois ans avec la police, le Creux du Vent signifie aussi autre chose, parce que 4 à cinq fois par année, c'est quand même le théâtre de, de suicide en particulier. Donc pour moi je le connais un petit peu sous un autre angle, je pense que la police neuchatoise également. Et, et, et puis ensuite, le drame en lui-même, bon, il est double dans le livre, puisqu'il y a une double histoire entre qui vraie, qui est celle euh, d'un père qui se jette du creux du vent avec ses enfants. C'est malheureusement un cas qui est arrivé. Dans le livre, Brume Rouge, il est totalement euh, euh, sorti de ce contexte et, 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 et romancé. Et puis l'autre cas qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale, qui est, qui est vrai lui aussi, de, de soldats en, en pleine mobilisation, qui patrouille au creux du vent. Et, et, et l'un d'eux est tombé du creux du vent euh, à cause du brouillard. Et aujourd'hui encore, dans la vraie vie, je ne parle pas de brume rouge, on peut aller au bord du creux et voir la plaquette dédiée à ce, ce soldat euh, qui est tombé à cause du brouillard pendant la guerre.
0: D'accord. Donc, il y a quand même des éléments concrets, des faits réels qui vous ont inspiré dans ce lieu magnifique du creux du vent pour venir sceller vos personnages et leurs histoires et les rebondissements. Il y a quand même des faits réels. Par contre, alors, pour la, c'est assez rare dans votre polar qu'on se retrouve à Paris. Il y a quand même un passage, à un moment donné, avec une course poursuite, notamment, à Paris, qui emmène donc notre procureur Jensen, qui est sur une piste qui va s'avérer fausse, mais qui se passe avec la police française.
1: Alors effectivement, là, je me suis un petit peu contredit par rapport aux 14 polars que j'ai écrits précédemment, euh, parce que j'ai toujours dit que euh, si je faisais du, du polar un peu régionaliste, c'était aussi parce que j'en avais eu marre de lire des polars qui se passaient dans des grandes villes comme Paris, comme New York, comme Los Angeles, où j'en passe, euh, des, des, des villes qui ont été le théâtre de très nombreux polars dans l'histoire de la littérature et du cinéma. Et, et, et là, bah, voilà, je suis arrivé à mon 15e et je me suis dit j'ai quand même un tout petit peu envie de, voilà, de, de, de placer une scène à Paris. Ce sera peut-être mon polar parisien. <rire> Pour le coup, on, oui on, on... On verra.
0: <rire> tant On mieux, verra. Tant mieux, ça nous fait une escapade. Et puis pourquoi être complètement rigide avec des idées qu'on qu a au départ hein On peut aussi parfois se, se laisser une certaine liberté. Et tant mieux pour le lecteur, d'ailleurs. La course poursuite est super bien décrite. J'invite nos lecteurs à s'y immerger, bien entendu. Alors, il y a tout un volet, et ça va être délicat, parce qu'on ne va pas révéler l'intrigue finale à nos auditeurs. Mais il y a quand même tout ce volet sur les aspects psychiques. Et je me suis d'où vous est venue l'idée d'aborder la maladie mentale sous ces aspects là et puis notamment l'hôpital psychiatrique de Marsons à Fribourg.
1: Alors c est, c est, dans, dans les précédents art j'ai déjà euh, abordé les thèmes de, de la psychiatrie, et notamment dans les tout premiers la, la trilogie Massaï, euh, où là j'avais placé des scènes à l'hôpital psychiatrique cotonal de Perreux à l'époque, l'hôpital qui n'existe plus aujourd'hui, c'est l'hôpital cotonal de Neuchâtel. Euh, c'est vrai que depuis 23 ans que je travaille tous les jours dans le monde de la, de la justice pénale, je suis quand même aussi régulièrement confronté aux, euh, aux personnes qui ont des problèmes mentaux, des personnes qui sont soumises à des expertises psychiatriques et qui souffrent de, de différentes maladies euh, psychiatriques. Donc là, en l'occurrence, on ne va effectivement pas trop rentrer dans les détails pour Brume Rouge, sinon on risque de spoiler, euh, de divulgacher, comme on dit en français maintenant. Mais euh, voilà, ce le, les tons psychiatriques de brume rouge sont parfaitement euh, véritables.
0: Alors je ne peux qu'inviter nos lecteurs à se plonger dans cet univers très très particulier de brume rouge qui va vous faire transiter dans différentes... Pensée de différents personnages sur une trame, évidemment, de Polar, avec un serial killer tout à fait particulier. C'est votre, on pourrait dire, 15 ou 16e Polar, Nicolas Feuze. J'ai essayé de comptabiliser. Avant, il y avait RSX 2021, Le calendrier de la prête, Restez chez vous, L'engrenage du mal, L'ombre du renard, Le miroir des âmes, Aurora Borealis, Eunoto, la trilogie Maasai et encore d'autres que je ne cite même pas. Comment vous faites pour produire autant d'ouvrages aussi rapidement
1: ah, c'est mon secret. Euh... <rire> des personnes... Non, des personnes me demandent si j'ai un... si une personne qui écrit pour moi. On n'a plus le droit de prononcer le mot en français. Parce que non...
0: Ah <rire> voilà. oui, il y a les affaires raciales <rire> qui rentrent en cours.
1: <rire> voilà, exactement. Euh... Non, c'est vrai que depuis 2010, alors j'ai commencé à écrire en 2010 euh, au rythme d'un polar par année. Alors effectivement, on est en 2022 et si on compte 2022 et 2010, ça fait 13 ans. Euh, et j'en suis à 15. Donc euh, ce qui est venu un petit peu, euh, on va dire, fausser les compteurs, c'est surtout la, la période du Covid avec le, le, le « restez chez vous » et le calendrier de l'après qui sont venus s'ajouter euh, aux sorties annuelles de Polar. Et là, c'est vrai que je vais encore un petit peu <rire> trahir ce rythme d'un par année parce que euh, j'ai carrément encore un Polar qui va sortir d'ici la fin de l'année, ce sera en novembre. Ce sera la suite de Brume Rouge. Et là, ça fait, ça fait une production qui est assez intense en, en trois ans, on va dire, depuis le début du Covid. Et je, je songe à freiner à l'avenir. Alors, je rassure les lecteurs, pas freiner complètement, mais, mais à revenir à un rythme d'un par année. Surtout qu'en plus de, en plus du polar annuel, on va dire pour les adultes, en guillemets, viennent s'ajouter souvent des petits bonus, comme les polars pour enfants et ce genre de choses.
0: Tout, à fait. Un polar tout par, à fait, tout à voilà. fait. Vous avez un même, un... an, je
1: pense que c'est un rythme correct.
0: Je pense aussi, puisque comme vous le dites, vous avez additionné une corde à votre arc, c'est le polar pour les pré-ados et les enfants, dans la collection Frisson Suisse. Il y a Black Justice, mais il y en a d'autres, j'imagine, qui vont paraître. Donc ça fait vraiment beaucoup en une seule fois. Hein.
1: Alors c'est vrai, c'est vrai, vrai qu'il y, euh, y a une production que, que certains certaines pourraient considérer aujourd'hui comme une surproduction. Je reçois aussi certains témoignages. Alors il y a toujours des gens qui me disent que je ne pas assez vite que j'ai réduit mon, mon taux d'activité, donc que je pourrais sortir deux polars par année, je pense que stratégiquement, ce serait pas une bonne idée. Il euh, y a aussi des gens qui pensent que c'est une, une surproduction, qui, qui à un moment donné me disent « Ah, mais t'écris trop vite, j'arrive plus à suivre ». Et voilà, je pense que le rythme le rythme d'un polar par année euh, est un bon rythme, avec peut-être, bah, quand on aime écrire comme moi, des petits plus, comme les polars pour enfants, ou de temps à autre, une une novella, une longue nouvelle, ou, ou quelque chose comme ça.
0: Et puis alors, si vous êtes à. vous revenez à votre rythme habituel d'un par année, ça laisse le temps, par exemple, aux dédicaces et puis au débat littéraire, ce qui va être le cas avec votre ouvrage, Brume Rouge, que vous allez mettre en parallèle et en discussion avec un collègue que vous connaissez bien, notre deuxième plume de polar suisse romande. Il s'agit de Marc Foltenauer pour l'aigle de son, et cela aura lieu à l'espace Gaimont à Genève le 5 mai 2022 à 18h30. Donc prenez note, chers auditeurs, à 18h30 le 5 mai 2022 à l'espace Gaimont. Les infos sont sur 3 www.ghpl.ch parce que c'est sur inscription. Et là, vous pourrez débattre avec Marc Foltenauer, quelqu'un qui est un peu votre pendant ou votre alter ego en Suisse romande, on pourrait dire.
1: Oui, alors c'est plus qu'un pendant ou un alter ego, c'est carrément devenu un ami, on se voit très très souvent, on fait partie d'ailleurs de la même maison d'édition, on fait énormément de tournées de dédicaces ensemble, on se, on se consulte sur énormément de sujets concernant l'écriture, et voilà, c'est devenu un, je peux dire, un de mes meilleurs amis
0: mais magnifique, comme quoi l'écriture amène aussi à des amitiés et un partage qui est autant humain que littéraire alors c'est tout à fait salutaire j'invite donc nos auditeurs du Radio Littéractif et de Radio Cité Genève à se plonger dans la littérature locale Nicolas Feuze, Brume Rouge édition Zlatkin 2022 et puis à s'informer sur ce fameux débat littéraire avec Nicolas Feuze et Marc Fultenauer le 5 mai 2022 à Genève à 18h30 et on se réjouit de réouvrir vous réinviter sur nos ondes, Nicolas Feuze. Un dernier mot avant qu'on se sépare
1: ben, Merci encore à Radio Littère Actif, à Radio Cité Genève. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions et je reviendrai volontiers répondre à vos questions pour la suite de Brume Rouge en, en novembre ou en décembre.
0: Le rendez-vous est pris. Bon vent, bonne journée Merci
1: beaucoup Radio Littère Actif, pour un voyage plus qu'extraordinaire, dont certains d'ailleurs ne sont jamais revenus.